0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich habe ja jetzt die letzten Folgen schon relativ viel immer gesagt, dass es hier um den weiblichen Zyklus gehen soll. Und genau das ist jetzt das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und zwar möchte ich dir gerne die vier Phasen des weiblichen Zyklus und die ähm, ja, tätigen Hormone vorstellen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bevor ich dir jetzt die vier Phasen des weiblichen Zyklus erkläre, möchte ich einmal ganz kurz auf die Hauptdarsteller, also die Hormone, eingehen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Hormonen, die am weiblichen Zyklus hauptsächlich am Werk sind. Und zwar unterscheidet man zwischen Steuerungshormonen und den Sexualhormonen. Die Steuerungshormone sind Hormone, die vom Gehirn ausgesendet werden... Die haben zum Beispiel die Aufgabe, die Follikel in den Eierstöcken heranreifen zu lassen und den Eisprung auszulösen. Und diese beiden Hormone, die aus dem Gehirn gesendet werden, die heißen einmal Follikelstimulierendes Hormon oder auch kurz FSH, ein etwas äh, komplizierter Name, und Luteinisierendes Hormon, kurz LH. Äh, wo genau die beiden Hormone im Zyklus vorkommen, das werde ich dann auch nochmal später bei den vier Phasen erläutern. Vielleicht noch einmal ganz kurz, falls du das Wort Follikel noch nicht gehört hast. Ein Follikel ist ein Eibläschen, also quasi die Eizelle mit der Eihülle, die in den Eierstöcken sitzen. Und ein kleiner side -Fact hier am Rande. Alle Menstruierenden haben schon von Geburt an alle ihre Follikel in den Eierstöcken. Das heißt, die wachsen nicht irgendwie nach wie beim männlichen Spermien zum Beispiel, sondern die sind wirklich von Geburt an schon in deinem Körper. Dann habe ich ja schon gesagt, gibt es neben diesen Steuerungshormonen auch noch die Sexualhormone. Die hast du bestimmt schon mal eher gehört. Die weiblichen Sexualhormone sind die Östrogene und das Progesteron. Ich sage hier bewusst Östrogene, weil streng genommen gibt es das Östrogen gar nicht, sondern das ist eine Gruppe von Hormonen und im weiblichen Körper ist das Wichtigste eigentlich das Östradiol. Und Östrogen wird vorwiegend von den Follikeln in den Eierstöcken produziert und auch in geringen Mengen in den Nebennieren und Progesteron ist auch bekannt unter dem sogenannten Gelb, als sogenanntes Gelbkörperhormon, das hast du vielleicht auch schon mal gehört und Progesteron wird vom Gelbkörper produziert, da werde ich nachher im Zyklus nochmal drauf eingehen, dann wird vielleicht nochmal ein bisschen klarer, was dieser ominöse Gelbkörper denn ist. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben zwei Arten von Hormonen, die am Zyklus beteiligt sind. Und zwar sind das einmal die Steuerungshormone, FSH und LH, die aus dem Gehirn ausgesendet werden. Und wir haben die beiden Sexualhormone, Östrogene und Progesteron. Jetzt möchte ich als nächstes einmal auf, wie schon gesagt, die vier Phasen im weiblichen Zyklus eingehen. Und der weibliche Zyklus startet mit der Menstruation. Das ist nicht sehr intuitiv, weil man doch eigentlich meistens das Gefühl hat, dass mit der Menstruation der Zyklus endet. Dem ist aber offiziell nicht so, denn mit der Menstru die Menstruation ist die offiziell die erste Zyklusphase. Es folgt dann die Follikelphase, der Eisprung als dritte Phase oder auch Ovulation genannt und als viertes kommt dann die Lutealphase oder auch Gelbkörperphase genannt. Ich werde jetzt versuchen, dir im nächsten Schritt einmal jede Phase ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, dass ich das hier verbal äh, hinbekomme, weil es doch etwas schwierig sein kann, vielleicht das in Worte zu fassen und dem zu folgen. Falls du also am Ende noch Fragen hast oder dir nicht ganz sicher bist, schau gerne auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, weil da kann ich das Ganze natürlich ein bisschen besser noch mit Bildern untermalen. Mm, genau, aber dann würde ich jetzt sagen, starte ich einfach mal mit der ersten Phase die, wie gesagt, die Menstruation ist. Normalerweise dauert die ungefähr drei bis sieben Tage. Was passiert während der Menstruation? Das, was man natürlich offensichtlich sieht, ist, dass man Blut verliert. Dieses Blut besteht zum einen aus ähm, Gebärmutterschleimhaut, die eben zu Beginn des Zyklus wieder abgestoßen wird. Das ist die Gebärmutterschleimhaut, die während des letzten Zyklus aufgebaut wurde. Dann ist da eben auch Blut mit dabei, ähm, gewisse Sekrete und auch die abgestorbene Eizelle, die nicht befruchtet wurde. Während der Menstruation sind die Sexualhormone, also die Östrogene und das Progesteron auf dem niedrigsten Level und es ist aber so, dass bei den Steuerungshormonen das FSH, also dieses Follikelstimulierende Hormon, schon anfängt ausgeschüttet zu werden und dafür sorgt, dass die Follikel für den nächsten Zyklus oder für diesen jetzt startenden Zyklus wieder in den Eierstöcken heranreifen. Die Menstruationsphase geht dann relativ schnell in die Follikelphase über. Die Follikelphase ist tatsächlich die Phase, bei der man am wenigsten genau sagen kann, wie lange sie dauert, weil das unter allen Menstruierenden sehr unterschiedlich lang ist. Und die Phase oder die Länge dieser Phase bestimmt letztendlich auch, wie lang der gesamte Zyklus einer Person ist. In der Phase ist es so, dass FSH, also immer noch dieses Follikelstimulierende Hormon, Eben dafür sorgt, dass die Follikel in den Eierstöcken heranreifen und pro Zyklus sind das 10 bis 20 Stück. Die heranreifenden Follikel, die produzieren dann Östrogene und je weiter die Follikel heranreifen, desto mehr Östrogen wird auch von ihnen produziert. Und Östrogen wiederum hat dann im Körper verschiedene Arten von Wirkung. Zum einen sorgt es dafür, dass der Cervixschleim flüssiger wird und auch mehr wird. Ich sage gleich nochmal, was cervex ist, falls du das äh, noch nicht gehört hast. Und zum anderen sorgt es dafür, dass die Gebärmutter Schleimhaut sich aufbaut und der Gebärmuttermund sich langsam öffnet. Der Gebärmuttermund ist ja der Übergang von Gebärmutter in die Vagina. Und eben das Stück, wo nachher die Spermien eindringen müssten, wenn man eben schwanger werden möchte. Und der öffnet sich in der Follikelphase, gerade auch gegen Ende der Folikelphase immer weiter, weil dann der Eisprung naht. Und da ist es natürlich wichtig für eine mögliche Befruchtung, dass die Spermien auch die Gebärmutter erreichen können. Jetzt habe ich eben schon gesagt, dass ich nochmal ganz kurz auf Zerwecksschleim eingehen möchte. Falls du das noch nicht gehört hast, das Wort setzt sich ja zusammen aus zwei verschiedenen, aus dem Wort Zerwecks und dem Wort Schleim. Hier auch nochmal ganz kurz, Zerwecks ist eben das medizinische Wort für den Gebärmuttermund. Und Zerweckschleim an sich ist ein Sekret, das eben von kleinen Drüsen am Gebärmutterhals ausgestoßen wird. Und das hat auch sehr wichtige Wirkungen. Zum einen sorgt es dafür, dass keine Keime in die Gebärmutter eindringen können. Und zum anderen sorgt es dann gerade um den Eisprung herum, wenn er flüssiger und ein bisschen mehr wird durch das Östrogen, dass er als Nahrung und Fortbewegungsmittel für die Spermien dienen kann. Weil die Spermien überleben nämlich viel, viel besser in der Gebärmutter, wenn genügend Zerweckschleim vorhanden ist. Während der Follikelphase reifen dann eben die Follikel immer weiter heran und produzieren dadurch eben auch immer mehr Östrogen und sobald ein gewisses hohes Level an Östrogen erreicht ist, ist das dann der ausschlaggebende Punkt fürs Gehirn, um den Eisprung auszulösen. Und jetzt erinnern wir uns, wir hatten ja noch neben dem follikelstimulierenden Hormon ein zweites Steuerungshormon aus dem Gehirn, das sogenannte luteinisierende Hormon oder LH und das ist das, was jetzt ausgestoßen wird aus dem Gehirn und als Signal dient das den Eisprung auslöst. Jetzt hatten wir ja auch gesagt, in der zweiten Phase reifen ungefähr 10 bis 20 Follikel heran. Die springen natürlich jetzt nicht alle. Es springt nur die am weitesten herangereifte Follikel. In den meisten Fällen, es kann natürlich in seltenen Fällen auch sein, dass zwei Follikel springen. Das ist dann zum Beispiel ein Grund, warum Zwillinge entstehen können. Die restlichen von den 10 20 Follikeln, die nicht springen, gehen dann zugrunde. Und der gesprungene Follikel oder die Eizelle in diesem Follikel ist dann nach Eisprung nur für 12 bis 18 Stunden befruchtbar. Der Follikel entwickelt sich dann nach dem Eisprung zu einer Drüse. Und diese Drüse ist dann der sogenannte Gelbkörper. Du erinnerst dich vielleicht, das Wort habe ich ganz am Anfang schon mal benutzt. Und mit dieser Entwicklung von dem... Follikel in die Drüse und den sogenannten Gelbkörper startet dann die vierte Phase und die letzte Phase des Zyklus. Und die, wir erinnern uns, heißt auch Gelbkörperphase oder Lutealphase. Und das Wort kommt daher, dass der Gelbkörper auf Latein Corpus Luteum heißt. Der Gelbkörper produziert jetzt das Gelbkörperhormon und das andere Wort dafür ist das Progesteron. Du erinnerst dich vielleicht auch daran, also das zweite weibliche Geschlechtshormon. Progesteron wiederum sorgt jetzt dafür, dass die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut besser mit Nährstoffen versorgt wird und bereitet die Gebärmutter damit auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Außerdem sorgt es dafür, dass der Zerwechsschleim wieder ein bisschen fester und dicker wird und dann auch gewisserweise den Eingang zur Gebärmutter blockiert, um diese weiter oder wieder vor Keimen zu schützen. Außerdem schließt sich der Gebärmuttermund wieder, weil jetzt eben ja auch keine fruchtbaren Tage mehr sind und Spermien jetzt nicht mehr für die Fortpflanzung in die Gebärmutter eindringen müssen. Progesteron hat außerdem noch einen weiteren Effekt auf den Körper, und zwar steigt, wenn das Progesteronlevel steigt, auch die Basaltemperatur. Und zwar steigt diese um ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad an. Basaltemperatur ist die Temperatur, die du messen kannst direkt nach dem Aufstehen und nach dem Aufwachen, bevor du aufgestanden bist, aufs Toilette gegangen bist oder irgendwie auch noch ähm, 20 Minuten wach im Bett gelegen hast. Also wirklich die Temperatur direkt nach dem Aufwachen. Die Gelbkörperphase dauert in der Regel 10 bis 16 Tage. Das ist auch von Menstruierender zu Menstruierender unterschiedlich, aber grundsätzlich meistens dann bei jeder sehr konstant gleich, von Zyklus zu Zyklus. Dann nach dieser Zeit geht der Gelbkörper zugrunde und dadurch wird auch kein weiteres Progesteron mehr hergestellt und es kommt im Körper zu einem Progesteron- oder allgemeinen Hormonabfall, und dieser Hormonabfall löst dann die nächste Menstruation aus. Das heißt, dieser ganze Zyklus beginnt dann von vorne. Wieder mit dem erneuten Abbau der Gebärmutterschleimhaut schleimhaut aus dem vorangegangenen Zyklus, dann dem Heranreifen der Follikel, dem Eisprung und dann wieder der Lutealphase, während Progesteron ausgestoßen wird und dann eben wieder die nächste Menstruation. Normalerweise dauert so ein Zyklus eben, wie gesagt, sehr individuell zwischen 23 und 35 Tagen. Und was ich an dieser Stelle nochmal ganz gerne mit dazu geben möchte, in Biologiebüchern sieht man ja meistens immer diesen Standardzyklus von 28 Tagen und an Tag 14, genau in der Mitte des Zyklus, ist der Eisprung. Diese Zyklen sind tatsächlich in der Natur relativ selten. Wie schon gerade gesagt, normalerweise 23 bis 35 Tage ist alles im normalen Rahmen und der Eisprung findet auch, selten genau in der Mitte des Zyklus statt und damit auch selten an Tag 14. Es ist sogar so, dass Studien zeigen, dass in 50% der Zyklen der Eisprung erst nach Tag 14 stattfindet. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz die Phasen zusammenfassen, weil man die auch außer den vier Phasen noch ein bisschen grober zusammenfassen kann. Wir erinnern uns, während der Menstruation sind Östrogen und Progesteron sehr niedrig. Dann während der zweiten Phase, der Follikelphase und dem Eisprung, ist Östrogen das dominierende Hormon. Und in der vierten Phase, in der Gelbkörperphase, ist dann Progesteron das dominierende Hormon. Das ist einmal ganz kurz wichtig zu wissen, weil gerade die beiden Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron, neben den Auswirkungen im Zyklus und auf die Fruchtbarkeit auch noch sehr großen Einfluss auf zum Beispiel die Stimmung haben können, das Energielevel, das Lustempfinden, den Appetit und auch auf das Selbstbild zum Beispiel. Und das sind alles Themen, die ich gerne in einer nächsten Folge nochmal mit dir besprechen möchte. Und zwar habe ich in der nächsten Folge einen Interviewgast, mit dem ich dann über die Auswirkungen auf Stimmung und das sonstige Leben der Hormone nochmal eingehen möchte. Ich hoffe jetzt, dass du aus dieser Folge schon ein bisschen mehr über deinen Zyklus lernen konntest. Und vielleicht auch für dich schon schaffst, das ein bisschen äh, zu beobachten, gerade vielleicht anhand des Tervex-Slime zum Beispiel, das kann ich immer empfehlen und das lässt dich am leichtesten beobachten, zumindest wenn du nicht hormonell verhütest. Wie vorhin schon mal gesagt, falls du noch Fragen dazu hast, äh, melde dich sehr gerne auf Instagram oder auch über die Webseite, beides findest du wie immer in den Show Notes wenn du noch andere Themen hast, die du sehr gerne hier besprochen haben möchtest oder auch Interviewgäste, die du hier gerne mal hören würdest oder du eine eigene Erfahrung hast, die du gerne teilen möchtest, weil du das Gefühl hast, dass es der Community hier weiterhelfen könnte, dann kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich wie immer über Feedback und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal und stay female!